0: Radio M. Il
1: bouche, a ça,
2: quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. On est con.
3: Bonjour à tous con et bienvenue pour euh, une équipée sauvage euh, spéciale euh, déconfinée, on la onzième, et puis surtout la dernière de l'année, la fin de saison. Ça y est, c'est bientôt fini pour nous, on part tous bientôt en vacances Et vous nous retrouverez bien sûr l'année prochaine. Mais en attendant, une émission particulière pour euh, les murs à pêche. Donc on a fait un petit, une petite sélection d'invités bien sympathiques pour vous, mais avant cela, avant de d'entamer de, la présentation des invités, je dois vous dire que nous sommes à la maison ouverte et qu'on remercie chaleureusement ce lieu de nous accueillir pour cette émission particulière de fin de saison.
4: Oui, merci à la maison ouverte.
3: Et d'ailleurs, Franck, bah bonjour, toi qui es là.
4: Bonjour Léo. Mais
3: pour une fois qu'on se voit, incroyable
4: On n'est plus confinés.
3: Ça y est, ça y est, mais on se voit de visu, vous ne savez pas, mais en fait, il est en face de nous. Enfin bref, voilà, c'était important de le, de le dire. Et là, on est tous ensemble, les uns près des autres et on est dans des vraies conditions de studio radio, donc ça nous fait partie particulièrement plaisir. Voilà, il fallait que je le dise. Mais bonjour Laure. Alors... Bonjour. Euh, bah, et bonjour Leila. Bonjour. Euh, bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour euh, le... bah, Jérôme. <rire> <rire> bah, oui quand même. <rire> et alors je dis, je dis quoi ton nom de scène Est-ce qu'on garde le mystère Non
4: le, Non. C est, c est le...
3: Le, le micro ne marche pas mais bon on a, on, a, on a Gooms avec nous mais du coup je dis, je dis, je dis Gooms.
4: Mais il nous en manque un.
3: Mais oui, il nous en manque un. Mais euh, et on, on verra tout à l'heure, attends, surtout Franck, avant, il y a Esther aussi qui est parmi nous, donc on la salue de loin. Oui. Voilà, on la retrouvera en fin d'émission. Et il y a aussi Bijan qui nous filme aujourd'hui, donc voilà, c'est très sympathique et euh, ça nous met un, un tout petit peu la pression. On fait bien sûr un énorme bisou à Marco qui n'a pas pu oui. être avec nous. Euh, il nous manque bien sûr euh, beaucoup. Et euh, vous, vous ne le savez pas, mais nous, de toute façon, on le retrouvera très vite. Voilà, mais il vous manquera surtout à vous, et euh, moins à nous. Voilà, bon, là-dessus, <rire> j'ai envie de vous dire, maintenant qu'on a fait le tour de nos invités, qu'on a salué tout le monde, et aussi bah, vous, très chers auditeurs, j'ai envie de dire, Franck, jingle, c'est parti Et donc on a le plaisir, euh, comme je le disais tout à l'heure, d'accueillir avec nous Pascal Mage qui vient pour euh, l'association des murs à pêche euh, et pour nous parler un peu de l'histoire de ce lieu parce que c'est un peu le fil rouge de notre émission, de savoir un peu ce qui se passe là-bas. On avait envie d'en parler euh, voilà, et de faire la dernière émission de Radio Ems là-dessus. Euh, donc déjà pour commencer Pascal, car tu es un peu le la mémoire, le trésor national des murs à pêche, <rire> est-ce que tu peux nous dire un peu voilà, la particularité des murs à pêche, faire une très rapide histoire du lieu
1: alors, les murs à pêche, XVIIe siècle, hein, donc euh, <rire> l'hiver, il fait froid, euh, le pêcher florito, euh, au mois de mars, il, il gèle, les fleurs meurent, pas de fruits. Alors, comment faire pour avoir des fruits Eh bien, euh, les paysans de Montreuil ont construit ces murs hein, faits avec les matériaux du sol. Donc, mm -hmm. on a été récupérer le gypse qu'on a fait cuire pour transformer en plate, on a pris de la terre, des pierres, des silex, et on a construit ces murs, ces murs. Qui ont fait jusqu'à 500 kilomètres hein, sur l'est parisien. Et donc l'idée, c'était de, de palisser. Hein, on va palisser avec des loques et des clous les pêcher contre les murs. Le mur va emmagasiner la chaleur et va préserver la floraison du pêcher. Et donc on va avoir des fruits tous les ans. Hein. C'est une, une économie très singulière. C'est des gens innovants et ça a dessiné le, le paysage montreuilois. 300 la... ans, 300 ans, toute la population, trois quarts de la population ont constitué ce paysage, un peu comme les marais salants ou les hortinages d'Amiens, c'est une histoire incroyable.
3: Ok, et maintenant, donc depuis peu, les murs à pêche, quand même, euh, vu qu'on n'y fait plus, enfin on y fait encore d'ailleurs, euh, bon, beaucoup de choses, mais euh, voilà, ça a été récupéré par des associations, tu peux nous en dire un peu plus
1: vous avez Sur l'histoire
3: récente, on va dire.
1: Vous avez raison, on va parler des 25 dernières années. Ouais. Hein voilà. 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 Donc, euh, <rire> c'était une réserve foncière. C'était, je dis, c'était parce que je crois qu'on peut parler au, un peu au passé maintenant. Donc, on constituait euh, ces murs à pêche pour continuer la ville. Hein, mm -hmm. Et ce sont les habitants qui ont, qui ont constitué ce lieu. Mais ceci sont les habitants qui l'ont protégé encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, euh, différents actes Pierre de Montreuil, cassés par les habitants, par l'association ADHM un projet d'urbanisation avec du lotissement cassé par l'association Pêche. Et là, c'est là où tout va changer parce que va intervenir le classement du site. Hein? Le ministre de l'Environnement va considérer que c'est un patrimoine d'intérêt national et classe le site. Et là, la municipalité, bon joueur, a autorisé... L'accueil de nouvelles associations sur le site, c'est ça qui va tout changer, qui changer toute la dynamique du lieu. On a on a par exemple le Théâtre de la Girandole qui est sur une ancienne classe automobile. On a euh, les lézards dans les murs qui font un gros travail auprès des, des enfants et culturels. On a les Sens de l'Humus, les plus beaux jardins que je connais. C'est incroyable, allez vous convenez euh, chez Mademoiselle Pouplier, Madame Pouplier qui est plus là. Mais le Sens de l'Humus, c'est des jardins très beaux, magnifiques. Euh, Fruits défendus, je ne pas tous les citer, Jardin de la Lune, Cassine en ville. Il y a une quinzaine d'associations qui font vivre ce lieu, qui est un lieu de poésie. On est au cœur de la région parisienne, on a le ciel, on a ses murs, on passe d'un clos à un autre clos. C'est un lieu de liberté, c'est un lieu de, de plaisir, d'action, euh, de conflit.
3: <rire> c'est bien dit. <rire> Et du coup, alors voilà, on avait aussi une, une question, on a bien compris la particularité du lieu. Euh, bah, Qu'est-ce qui s'est passé un peu sur ce lieu, hein, même si justement pas grand chose, pendant le confinement
1: Alors pendant le confinement, d'abord, euh, c'est un lieu qui suscite euh, des convoitises. On ne comprend pas très bien son fonctionnement. C'est un lieu public, mais fermé parce qu'il n'y a pas de parcelles publiques sur les murs à pêche. Les parcelles, c'est des parcelles associatives. C'est c'est les habitants qui ont pris en charge la gestion du lieu. Hein, donc ça, c'est un premier point. Donc beaucoup de conflits. Pourquoi Parce que les gens comprenaient pas pourquoi certains étaient sur les parcelles, pas d'autres. Euh, donc ça a créé des tensions. Euh, C'était très compliqué à gérer. On n'avait pas le droit d'être plus de deux sur la parcelle. Quoi. Des des choses un peu particulières. Les gens sont venus sont venus pour arroser hein, parce que les arbres qui confinés, ils ont besoin d'être arrosés, Bien etc. Sûr. Alors le lieu a pris une dimension plus sauvage, euh, une beauté plus singulière liée justement au, à l'absence de, de fréquentation, à l'absence de, de travail d'entretien. Voilà, donc c'est un lieu aussi de solidarité hein, puisqu'il a été mis en place euh, par fruits défendus, par les lézards dans les murs, des distributions euh, de, de nourriture. Hein. Il y a des brigades qui sont intervenues, il y a, il y a les gilets jaunes aussi, je crois, qui sont intervenus. Voilà, donc c'est un lieu, euh, c'est un lieu assez conflictuel là, pendant, le, pendant le, le, le confinement, lié à des problèmes d'usage, à des problèmes de stress. Il ah, n'y a pas de masque, tu vas me contaminer, attention, etc. Donc, voilà, c'était un peu particulier. Euh, c'est un lieu qui était très beau pendant ce confinement aussi.
3: Ok, très bien. Les filles, vous avez des
5: questions Peut-être non Si, moi j'aimerais savoir, c'est quand le prochain festival
1: Alors, on, normalement, on, alors, on, on, en fait... Alors là, c'est une question piège, parce que on veut pas l'annoncer, parce qu'on on veut pas avoir trop de monde, parce que on est incapable de gérer un festival comme l'année dernière de 15 000 personnes dans des délais aussi courts. Oui. Donc, il y a une demande de festival pour peut-être début septembre. On n'est pas sûr d'avoir l'autorisation. On ne fera pas de publicité. On fera un festival. On a plein de demandes. Hein. On a, je ne sais pas combien de demandes d'artistes. Énorme. Hein. Mm -hmm. C'est géré, bien sûr, par faire à coudre. C'est géré par... Euh, euh, par la Fédération des murs à pêche, hein, tout, tout, tout ce festival. Pour l'instant, euh, normalement en septembre.
3: Ok. Et du coup, alors là tu parlais des conflits et des choses. Il euh, y a des luttes, effectivement, il y, y, y a des choses euh, qui se passent sur les murs à pêche, mais pas entre les, on va dire, différentes associations, mais il y, y a des combats qui se mènent euh, actuellement.
1: Alors les murs à pêche, oui, les combats ont commencé... Euh, en 1989, il hein, y a eu des suites de combats et de combats et de combats. Je crois que vous avez invité l'association Reste Ensemble, donc je ne vais pas parler de, de ce conflit-là, puisqu'ils oui. sont mieux placés que moi pour, pour en parler. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, les murs à pêche sont sauvés. Pourquoi Parce qu'il parce que, y a dix ans, on était inquiets, il n'y avait pas beaucoup de jeunesse, etc. Aujourd'hui, tout le monde veut préserver les murs à pêche. C'est un poumon. Euh, les élus ont commencé un peu à à déshabiller les projets. Hein. On avait le projet EIF, ils devaient privatiser la maison des murs à pêche, ils devaient donner des parcelles, euh, des parcelles patrimoniales pour construire des logements. Et puis, ils ont déshabillé petit à petit le projet parce qu'ils se sont rendus compte que les gens s'opposaient à ça.
0: Mmh.
1: Hein. Donc, aujourd'hui, il y a des annonces qui sont faites pour dire qu'on va préserver l'intégralité du site. On va juger sur pièce. Hein. Mais je crois qu'on est bien parti pour préserver une grande partie de ce site. Alors, on dit souvent, euh, au sein de l'association Murapèche, qu'on travaille pour les 100 prochaines années. Je crois qu'on a, on a bien commencé.
3: <rire> Et du coup, bah, les évolutions, oui, comment tu vois ce lieu euh...
1: Ben, Je vois ce lieu euh, comme un lieu de culture, comme un lieu de, de loisir, comme un, un lieu d'horticulture, comme un lieu de solidarité. Il se passe plein de choses, comme un lieu de, de, de pour apprendre, pour faire pour se promener. Voilà, c'est un lieu à part. On est ailleurs. Les gens, quand ils viennent dans les murs à pêche, ils me disent, Ah, ça me fait penser au Morvan, aucun rapport. Ça me fait penser à la Bretagne, aucun rapport. Mais c'est un lieu qui parle aux gens, c'est un lieu qui les touche, c'est un lieu qui, de sensibilité. Il faut aussi remercier quand même les personnes qui sont venues avant nous. Il y a eu un gros travail de la Société Régionale d'Horticulture avec la création d'un musée pour Conserver l'histoire, les outils, les savoir-faire, la DHM qui a fait casser la ZAC Pierre de Montreuil, en 1989 la DHM n'est pas là, il n'y a plus de mur à pêche, hein, mmh. il faut rappeler tout ça. Voilà, c'est un lieu magnifique qui est, qui est parti pour, pour durer.
6: <rire> bah, super si, si moi j'ai une petite question, parce que tu nous rappelais l'histoire depuis 300 ans, donc des vergers, mais il y a aussi des teinturies qui se sont installées. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette transformation qui a eu du lieu Je fais un petit ressaut en arrière.
1: Bien sûr, donc les murs à pêche à un moment donné, c'était un peu un lieu fourre-tout, où eh c'était plus vraiment un lieu de culture, c'était un lieu... De de préemption. C'était un lieu où on préemptait les parcelles pour constituer une réserve foncière. L'idée de la municipalité, c'était de maintenir l'emploi ouvrier. Donc, c'était de refaire une zone industrielle. Donc, sur ces parcelles, c'est s'est passé euh, plein de petites choses qu'on ne retrouve pas ailleurs dans la ville, des casses, automobiles. Euh, il y a aussi un quartier de un quartier zigane Aujourd'hui, il y a un quartier de Gitan. Hein, C'est-à-dire que c'est un lieu qui a permis à des habitants de rentrer dans ce lieu et d'y habiter tranquillement, de mettre sa caravane. Ça a pu avoir des effets positifs, hein, préservation du site, euh, des murs, etc., euh, voilà donc c'est un, un lieu euh, avec des activités euh, diverses on va dire
3: et du coup la, la fédération des murs à pêche euh, donc regroupe quoi combien d'associations tu nous as dit
1: alors c'est incroyable cette histoire vous savez que nous sommes 15 co-présidents quand même c'est magnifique voilà, hein, hein, 15 co-présidents <rire> il n'y a qu'à
3: Montreuil qu'on voit ça et <rire> ouais
1: donc c'est quoi cette euh, fédération c'est euh, on s'est mutualisé mm -hmm. il n'y a pas de président en fait c'est pris en assemblée donc c'est 15 co-présidents qui présidente qui décide en assemblée des, des, des choses qu'on fait voilà donc euh, c'est quel
3: type d'action euh... c'est
1: surtout euh, le festival surtout mm -hmm. le festival c'est des actions d'ouverture des parcelles vis-à-vis -vis des quartiers hein. donc là on fait une chasse au trésor par exemple avec les enfants pour faire découvrir le lieu hein, c'est des actions de cette nature là euh, qu'on euh, qu fait
4: Ouais, moi j'avais une question justement sur le festival des murs à pêche Combien de temps avant euh, le festival euh, commence la préparation Parce que c'est quand même énorme On a fait un reportage du festival des murs à pêche l'année dernière Il euh, y, y avait des bénévoles partout, il y avait du monde partout Il y avait plein d'associations, il y avait plein de stands C'est une grosse préparation ça quand même
1: Bien sûr, c'est une très grosse préparation Il hein. y a des gens qui passent euh, des, des heures entières donc, euh, alors c'est deux mois à trois personnes hein, avant, et puis euh, c'est neuf mois avant où on, on, on prend, euh, ben on s'organise, on prépare les, les rendez-vous. C'est les fameuses réunions de l'Assemblée des 15 coprésidents et des tous les gens qui sont présents pour organiser le festival. C'est tous les artistes qui nous sollicitent. Hein, on a toutes les semaines, on a deux trois propositions des gens qui veulent venir euh, jouer euh, sur le sur le festival. Ce festival, c'est quoi ce festival, c'était pour faire découvrir le lieu. C'était pour protéger le lieu. Oui, bien sûr. Hein c'est un festival un but, oui. militant. C'est un festival euh, voilà, militant et donc, euh, avec une partie euh, revendicative, débat, culture, ouvert à tout le monde. C'est un festival à prix libre. Hein, les gens, ils donnent ce qu'ils veulent, ce qu'ils qu peuvent. Les artistes sont juste défrayés. Mmh, vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes sur les murs à pêche. Vous savez pourquoi Parce que c'est des gens généreux, en fait. Et non seulement ils sont généreux dans leur art, mais ils sont, ils sont sensibles. Et voilà pourquoi on retrouve beaucoup d'artistes sur les murs à pêche aussi.
3: Mmh. Euh, et du coup, euh, moi, je voulais savoir, euh, au niveau, euh, effectivement, bah, toujours de, de la fédération, combien de temps vous avez mis pour, euh, pour vous souder en fédération Qu'est-ce qui s'est passé C'est grâce à la à municipalité.
1: Grâce, merci, merci. Merci à la municipalité. Merci au Grand Paris. Hein, C'est le Grand Paris qui a... Qui a ressoudé tout le monde. Il y a quelques conflits entre nous, vous savez bien. Hein, c'est comme ça, la nature humaine. Hein, mettez quatre personnes, ils s'engueulent. Donc, <rire> là, merci à la municipalité, beaucoup. Hein, parce qu'ils nous ont pondu ce projet incroyable, c'est de céder des parcelles du domaine public à un promoteur privé de type Bouygues. Hein, c'est quand même incroyable. Ça, ça nous a ressoudé. Bah, incroyable. Boum <rire> hein Merci à eux. Et puis surtout, maintenant qu'ils ont retiré le projet... Doublement merci. Et puis en même temps, ils font des propositions a priori très intéressantes. Donc euh, voilà, triplement merci. Voilà.
3: Et du coup, quel est le rapport entre euh, les murs à pêche et la mairie euh, Est-ce que vous travaillez ensemble Est-ce que du coup, il y a, oui. une, il y a un dialogue il y a...
1: Oui, bien sûr qu'il y a un dialogue. Il y a toujours eu des, un dialogue avec toutes les municipalités c'est souvent parfois très conflictuel hein, ça peut mmh. arriver un festival de 15 000 personnes vous ne pouvez pas l'organiser sans la municipalité oui, hein, Et c'est évident quand on a lancé le festival il y a donc 20 ans c'est arrivé à être la 20 e année et eh bien on n'a pas demandé l'autorisation on l'a lancé comme ça aujourd'hui c'est plus possible on est bien obligé de, de structuré donc la municipalité est intéressée par les murs à pêche et fait des efforts hein, on va pas fait des efforts vis-à-vis -vis du site et vis-à-vis -vis des personnes qui euh, qui font tout un travail de de restauration des murs à pêche, par exemple. Puis personne voulait réparer les murs, donc c'est c'est des, des membres de la fédération qui sont mis à restaurer les murs à pêche, etc. Donc là il y a des conventions qui ont été repassées avec la municipalité. On travaille avec la municipalité, mais il y a toujours un peu de rapport de force hein, euh, qui qui se pose. Ce qui nous aide beaucoup, vous savez, c'est quoi ah. C'est le site. Le site est tellement for <rire> formidable que automatiquement ça nous aide beaucoup.
6: Ok. Et
3: euh, moi, sur cette jauge de 15 000 personnes au mur à pêche, <rire> je ne sais pas si c est, c est, ça me paraît tellement énorme. Je ne me rendais pas compte, en fait, à quel point il y avait du passage. Euh, mais est-ce que des fois, je me demande s'il n'y en a pas plus Alors, sont
1: Si, en fait, 15 000, c'est le chiffre bas.
3: Oui, c'est ça. Hein.
1: On estime entre 15 000 et 20 000 euh, l'année dernière. Donc, ça a tellement bien marché qu'on a, a fait un peu de, de recettes. Et on a mis cet argent dans le poste d'une coordinatrice hein, mmh. qui coordonne aujourd'hui euh, le festival.
3: Ok, super. Une dernière question, les filles Pratiquement, euh, pardon,
1: pratiquement autant
4: d'auditeurs que, que radio Ah oui, bien, bien,
3: bien évidemment, bien <rire> évidemment.
1: J'ai dit une bêtise, elle ne coordonne pas le festival, elle coordonne la fédération et elle aide au festival. Pardon, excusez-moi.
3: D'accord. Euh, bah, les filles, si vous avez une dernière question, parce que je crois qu'après, il faut qu'on enchaîne et qu'on passe à la suite non, c'est bon.
1: Alors, moi, je vais faire la dernière question. Ah, ben bah voilà, donc, Pascal, très euh, bien. L'association Mur Alors, que, comment voyez-vous un peu l'avenir? Eh bien, écoutez, nous, on est très heureux. <rire> on est très heureux parce que on voit qu'il y a des habitants, eh bien, qui prennent en charge. Ils n'ont pas besoin de la, de la fédération des Mur hein. Les Mur appartiennent à tout le monde et à personne. Et donc, il y a des gens qui s'auto-saisissent du lieu et des problèmes. Et donc là, il y a une nouvelle association qui s'est constituée, qui s'appelle Reste Ensemble. Écoutez, c'est génial. Moi, je suis très heureux de tout ça.
3: <rire> bah, c'est parfait. <rire> Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes les questions et d'avoir aussi posé la dernière. C'était parfait. Du coup, là-dessus,
5: on enchaîne bah oui, aujourd'hui nous avons aussi l'honneur de recevoir Skander Mickey, le chanteur du groupe Goom. C'est un groupe de jazz rock qui travaille essentiellement à Montreuil et qui va nous présenter un petit peu son projet. D'abord Franck, un petit jingle Bonjour Skander. Ah,
3: attends ton micro a un petit souci, on voit Franck qui s'active derrière ses machines et ses manettes. Ah là là, attention, vas-y. Eh, ça y hello, hello. Hey, ouais, c est. C est bon. Bon. Quel écho
5: Quel Là, il n'y a plus d'écho, là. <rire> On t'entend bien.
7: Ah, bonjour, Leïla. Bonjour, tout le monde. Euh, merci euh, pour l'invite, pour ben, cette dernière bien. de l'année.
3: La, de
5: c'est un plaisir.
7: De même. <rire> euh...
5: Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes influences, ton projet euh...
7: bah, Goom, c'est un projet qui a commencé à Montreuil, ça fait maintenant deux ans et demi. Euh, on avait euh, enregistré notre premier EP ici à Montreuil, au studio Cargo. Déjà, coucou à Romain Friedman, déjà s'il si nous entend. Et, euh, et on a tourné notre clip à la, au théâtre euh, a c'était le week-end où la, la France elle a eu sa Coupe du Monde.
3: 98
7: ouais. non, <rire> 4, non, pas 98, ah, 2002, sinon, sinon j'aurais que 50 ans. <rire> non,
3: il est jeune, il ouais. est jeune.
7: <rire> c'est vrai que j'ai une calvitie, mais euh, voilà, c'est pas de 50 ans. Mais, euh, euh, et du coup, c'était euh, euh, voilà, le, le premier EP a été enregistré à Montreuil et tout, et depuis on tourne... Euh, on a fait euh, certaines dates à, à Paris. On a, on a joué à la fête de la ville l'année dernière. En fait. Dommage ouais. que cette fête, on ne l'a pas cette année. aussi.
3: Confinement oblige, voilà. enfin, déconfinement, enfin, Covid, je ne sais pas.
7: Voilà, voilà. Et un coucou aussi aux, aux autres membres de Goom. Euh, voilà, Quand, on commence à se retrouver maintenant après le confinement et tout. Et c'est déjà pas mal, quoi.
5: Sinon moi qui connais un peu ton, ton travail, euh, tu as sorti un premier EP qui était plutôt d'influence rock euh, où tu chantes en anglais ouais. et là tu as un nouveau projet qui va plus mixer des, des influences rock que tu as essentiellement mais aussi avec... Euh, euh, tes origines, t'es d'origine tunisienne et tout ce qui est musique euh, folklorique ouais, et traditionnelle de là-bas.
7: Ouais, euh, donc, euh, oui, le premier, il a été fait en, en bah, c'est un peu aussi ma, ma première, une de, une de mes influences musicales, c'est le rock. Donc, euh, on a, bah, la première, disons, impulsion de, de création était partie vers cette énergie-là. Maintenant, sur le deuxième, deuxième, on est, on est en préparation d'un nouvel album. Cette fois, on, on le fait à quatre, donc on joue, joue avec des jazz eux Mehdi, Fabrizio et, euh, et Jean-Baptiste. Et on était déjà partis en Tunisie avant, avant le confinement d'une semaine. On a fait une dizaine de jours là-bas, une résidence et une petite tournée où on a travaillé justement sur euh, des nouvelles sonorités euh, en, en incluant les, les rythmiques aussi tunisiennes euh, à nos projets et, euh, et euh, à, à la nouvelle musique. Et c'est même les paroles, elles sont, elles sont, elles sont écrites en arabe. Il y a des morceaux qui sont mélangés en anglais anglais arabe, il y a des morceaux qui sont en, en arabe littéraire et non pas dialectique. Donc euh, voilà, c'est en train de cuire.
5: Euh... <rire> de mijoter.
7: Ouais, de mijoter, ouais.
3: <rire> Moi j'ai une question, euh, pourquoi pas le français du coup euh,
7: C'est une question de... c'est subjectif. Hein.
3: Ah oui, non mais tout à fait. Euh,
7: déjà il déjà, y a un couplet qui parlait dans un des morceaux qui commence en français. Mm -hmm. mais, mais ce n'est pas une langue qui, euh, qui m'inspire, qui point de vue euh, approche de, de chant et tout. Parce que le français, c'est une. Le français est difficile à chanter, mm
1: -hmm. mais il
7: faut vraiment s'emprégner vraiment de la, de la, de la langue et de, parce que c'est des mots qui sont plutôt en, à la fin des, 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 des mots, c'est des mots qui sont en consonne l'arabe, l'anglais, l'italien c'est des langues qui sont plus euh, aériennes plus en, qui se terminent en voyelle et donc c'est plus chantant donc au français il faut un texte vraiment très euh, bien écrit, profond
6: <rire> donc euh, voilà vous avez d'autres questions les filles ah mm -hmm. moi j'ai hâte d'entendre euh,
0: le okay.
3: prochain morceau oui parce que ce qu'il faut dire c'est que du coup euh, tu vas rester avec nous tout le long de l'émission et tu vas nous te faire le plaisir de nous faire partager trois morceaux, donc euh, du coup bah, je t'en prie, quel sera le premier Explique-nous un peu l'histoire du premier morceau.
7: D'accord, euh, bah, je vais jouer deux morceaux de l'EP qui est sorti, donc mm -hmm. euh, l'EP la... bon, s'appelle My Forgiveness, c'est-à-dire Mon Pardon, et le dernier morceau ce sera un nouveau morceau qui sera en arabe. Ou une exclue. <rire> voilà, on exclut, les exclus ouais. <rire> Donc ça c'est des versions qui sont en solo alors qu'elles sont arrangées à 4 en fait. Nous dans le groupe, on est contrebasse, batterie et deux guitares et voix en fait.
3: Mm -hmm. voilà. Et eh ben on t'écoute que... avec grand grand plaisir. Saisis-toi de ton instrument.
5: Il y a un petit détendez jingle d'abord.
3: Oh là oh, là.
0: Musique. musique Radio M. Radio
7: Alors ce morceau il s'appelle EM. Et ça parle d'une rupture amoureuse ancienne.
8: appear all oh, forever
3: Bon. On le garde jusqu'à la fin de l'émission. Ouais. On le retrouve après.
6: Et maintenant, Laila, tu vas nous faire un petit billet cinéma pour nous emmener vers les salles obscures Tout à fait. Les salles de cinéma sont à nouveau ouvertes. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. La vie est
5: bien plus belle pour moi quand je peux aller au cinéma au moins une fois par semaine. Déjà parce que c'est un art qui se partage collectivement. Après l'isolement du confinement, c'est assez réjouissant. Et aussi parce que c'est un art qui nous rappelle que l'homme est grand. Comme la mythologie grecque a une dramaturgie intense parce qu'elle met en scène des dieux, le cinéma est pleinement satisfaisant quand il est vu sur grand écran. Quand il projette des visages sur un drap blanc de 16 mètres sur 9, nous mettant face à des géants. Cette introduction pour dire que comme tout le monde, pendant ce moment de crise sanitaire, j'ai dû regarder des films en DVD sur ma télé, voire pire, sur mon écran d'ordinateur. Mais j'espère que ce temps est révolu. J'ai quand même eu le plaisir de me refaire un des films les plus sublimes que j'ai vus ces dernières années, Burning, sorti en 2018, réalisé par le coréen du Sud, Lee Jong-dong. Bien dit. Merci. <rire> il y a souvent un brin de vitalité poétique dans le cinéma coréen, impossible à retrouver ailleurs. Quand une longue attente s'ouvre sur l'expression d'un instant de grâce, sentiment qui me semble oublié depuis longtemps à l'Ouest. Je ne sais pas vraiment dire pourquoi, mais dans ces films, il y a quelque chose qui me semble relié de manière inconditionnelle, la liberté, l'innocence et la beauté. Comme pour nous rappeler que la beauté n'a pas de prix, et qu'elle repose sur ce qui est déjà en nous, un souffle de vie. Ce film repart d'un constat qui traverse tout le cinéma coréen depuis les années 60, avec le film « Culte la Servante » de Kim ki young jusqu'à son remake « The Housemaid » réalisé par Im Sang-soo en 2010. À savoir que la civilisation capitaliste n'offre aucun contentement à personne, puisque les riches souffrent de la vacuité, du trop de confort de leur existence, quand les pauvres souffrent du trop de labeur de leur existence. Dans le cinéma coréen, riches et pauvres sont souvent unis dans, une, dans un même sentiment mélancolique d'insatisfaction. Mais après les années 2010, ce qui manque sans espoir jamais d'être atteint est de plus en plus mystérieux. On est revenu de l'illusion de progrès proposé par la société de consommation, mais si le matériel perd sa valeur, qu'y a-t-il d'autre pour mettre l'individu en mouvement Comme après une longue séance d'hypnose, l'homme se réveille dans un état d'égarement face à la question « que reste-t-il à conquérir ?». Dans ce film Burning, je crois que Lee Jong-dong nous montre ce qui nous manque à tous, ce qu'on a mis hors champ de nos sociétés trop pragmatiques. C'est le sentiment d'émerveillement, fondé sur la beauté, certes, mais surtout sur la surprise, hein, qui ne peut venir que d'une altérité vivante, troublante, bizarre. Hein. Le film met en scène deux hommes qui désirent une même jeune femme, Amy. L'un est très riche et mondain, quand l'autre est pauvre, introverti et galère pour aider son père qui vient d'être emprisonné pour fait de violence. Au-delà des cases sociales, les deux hommes sont pris d'une même fascination pour cette jeune fille qui est littéralement touchée par la grâce. Elle, elle ne veut rien. Ou plutôt, elle avoue, lors d'un dîner avec ses deux amis, qu'elle aurait aimé ne pas être là. Qu'elle aimerait disparaître comme un coucher de soleil le soir. Et puis, elle éclate en sanglots. Depuis une position mystique, la jeune femme nous communique une sorte de sentiment océanique. Elle est si vulnérable et si libre en même temps. Ses réactions ne sont jamais attendues, jamais convenues. Son étrange singularité fait qu'on ne se lasse pas de la regarder, comme les deux hommes du film qui ne tomberaient pas amoureux d'un être si poétique. Quand elle sort en Porsche avec l'un, sa candeur fait qu'elle finit la soirée ridicule au milieu des autres filles riches et mondaines. Quand elle sort en camionnette avec l'autre, elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas danser les seins nus sans attiser sa colère. Alors finalement elle s'évapore. Comme une étoile filante, elle disparaît du film. Trop lumineuse pour survivre dans ce monde trop étroit pour elle sans doute. Alors la société reprend sa folle course Le jeune homme riche s'amuse à mettre le feu Aux terres des paysans pour échapper à l'ennui Quand le fils de paysan le découvre Et met en œuvre sa vengeance Un monde où l'homme est un loup pour l'homme La haine reprend son cours banal, convenu Tellement prévisible, tellement peu surprenant Mais bon, cela fait passer le temps Amy nous a laissé. Le merveilleux nous a abandonné. Les forces de destruction sont à nouveau à l'œuvre Avec un film qui se termine par un crime Aussi radical que flamboyant des flammes de l'enfer aux flammes de l'amour, il n'y a qu'un pas. Accepter que l'autre, comme moi, ne peut être surpris que par un autre, comme moi.
3: Merci. Merci.
5: Jolie, ça donne envie en tout cas. J'espère. Rappelle-nous le don du film. C'est un film qui s'appelle Burning, mm -hmm. réalisé en 2018 par Lin jong Dong. Toujours aussi bien dit.
3: <rire> Et du coup, maintenant, Franck, je fais appel à ta technique. Nous allons recevoir notre troisième invité, n'est-ce pas un autre Et du coup, on a le plaisir de recevoir, après un petit changement peut-être de plateau et de chaise qui grincent, n'est-ce pas euh, Bijan et Jérôme pour l'association Reste Ensemble. Bienvenue les garçons, pardon. Merci. Ben, on est très contents que vous soyez là. Est-ce que Bijan, c'est bon Ça y est
9: Ça a l'air de marcher.
3: <rire> si tu veux, tu peux prendre le temps d'enlever les lunettes voilà. du casque.
6: Voilà. <rire> tu seras plus à l'aise avec nous. On y est. Donc bienvenue. Merci. Bienvenue. Alors du coup, eh ben, tout de suite, une petite question. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi cette association reste ensemble D'où vient l'origine Comment ça vous est venu Qu est Comment ça que c'est oui. L'origine, la genèse, tous les enjeux, quoi de... Ouais, du démarrage.
10: On va vous expliquer ça. Merci déjà de nous de nous avoir invités, de nous permettre de faire parler de, de notre cause. Euh, L'association Resteuse Ensemble, on est né il y a très peu de temps face à la problématique liée à l'ancienne usine UF au sein des murs à pêche dont on vient de parler qui est vraiment qui fait vraiment qui est inclus dans ce dans cette zone là magnifique et c'est un site où il y a euh, un siècle de pollution industrielle qui s'est accumulée avec des très forts taux de polluants euh, et c'est des polluants euh, vraiment dangereux c'est des, des, des résidus des dérivés de, de benzène de, de trichloéthylène, c'est des, des euh, solvants chlorés c'est de la pollution qui est volatile mm -hmm. et qui est hautement cancérigène. Mm. Donc ce site est, est euh, désaffecté depuis longtemps. Enfin, il n'y a plus le, il y a plus d'usine qui, qui, euh, qui est dessus. Actuellement, il y a différentes structures associatives, euh, euh, artistiques, artisans, voilà, qui sont dessus. Il y a, il y a la bière de Montreuil, euh, qui la est montreuil là ouest. la montreuil oui. Qui, qui est assez locaux euh, là-bas jusque jusque fin juillet puisque tout voilà tous tout le, les les habitants doivent partir et donc nous on s'est on s'est fédéré ça fait depuis un moment qu'il y a cette problématique qui est là qu'il y a des riverains dont Bijan, qui essayent un petit peu de comprendre ce qui se passe de de voir euh, de voir où ça va en fait il y a eu un appel d'offres à un moment donné euh, sur ce site qui a donc été racheté par les pfif établiquement public foncier d'Île-de-France donc c'est la région euh, qui qui a repris la main ce qui est assez classique dans dans ce cadre-là sur des des lieux comme ça où il y a des fortes pollutions industrielles anciennes. Et il y a eu un appel à projet à des promoteurs immobiliers en prétextant que pour supporter le coût de la dépollution du site, il fallait qu'il y ait un projet immobilier dessus. Donc ça, c'est Bouygues qui a remporté cet appel à projet. On ne sait pas trop où ça en est aujourd'hui. Bouygues, pour l'instant, il est un peu absent. En tout cas, la première problématique, nous, celle qui nous intéresse, qui nous inquiète, c'est l'histoire de la dépollution, qui est un mot euh, qui a l'air très vertueux, comme ça, qui a l'air vraiment euh, noble et, et porteur d'espoir, alors qu'en fait, il y a un réel risque de surpollution lié à la dépollution, c'est-à-dire que la pollution rayonne tout autour chez les riverains oui. et que ça devienne euh, vraiment une, une catastrophe euh, sanitaire.
6: Est-ce qu'il y a eu des études sur justement la pollution qui s'étale comme ça tout autour sur les riverains Est-ce qu'il les, les, les... y a eu des gens qui sont venus pour analyser chacune des terres à côté ou pas
9: euh, Il y a eu des, des études, enfin, on n'a pas eu accès à toutes les études, mais il y a eu une, en 2018, octobre 2018, une, une réunion qui a été publique, organisée par la mairie, dans le cadre de ce projet immobilier Bouygues Urbanera dans le cadre d'un appel à projet du avant-temps, le Grand Paris, ou je vais me tromper, <rire> mais quelque chose du genre. Et effectivement, on a présenté les résultats de, des études de, de sol et de l'état de la pollution, où il a été effectivement acté de la gravité de la, de la pollution, et surtout du fait qu'elle avait contaminé gravement la nappe phréatique, qui en ce lieu, c'est pas pour rien que c'est un lieu horticole, est très proche, de, très proche du sol, à 2 ou 3 mètres. Mmh. Et euh, la question avait été posée dès ce jour-là, qu'en est-il des riverains qui vivent à quelques mètres euh, de mmh. l'épicentre de la pollution euh, Réponse n'a pas été apportée à ce moment-là. Et depuis ce jour, euh, il n'y a eu aucune campagne de prélèvement chez les riverains. Voilà. Donc euh, c'est un des, des points sur lesquels nous on se bat. C'est-à-dire euh, il est incompréhensible qu'à partir du moment où on a acté que cette pollution migrait, Mmh. Qu'on sait que dans le futur projet, ça va être une problématique euh, importante, ça veut dire qu'il y aura dans le prochain site des relevés de l'air intérieur et extérieur programmés pendant au moins 4 ans pour s'assurer que ce soit compatible avec les futurs usages, qu'ils soient d'habitation, de travail ou euh, de passage. Et comment se fait-il que de l'autre côté de la rue, il n'y a eu aucun contrôle, si ce n'est un petzer au milieu de la rue, donc, euh, qui doit relever l'état des gaz du sol vaut pour lui tout seul comme étalon pour euh, tout un quartier sachant que la pollution peut varier d'une maison à l'autre. L'état des sols euh, est fluctuant la pollution peut s'immiscer plus ou moins dans une maison ou dans plus une, une ou autre, autre. Oui, voilà oui, et donc euh, alors oui. qu'on est à quelques mois semaines, enfin on saurait le dire du début des travaux, voilà ce travail de protection des riverains n'a pas été fait et pourquoi
3: Moi j'ai une... Pardon, Je, je juste ce, ce rayonnement de la de la pollution qui mmh. peut y avoir, on sait sur combien de distances ça peut s'étaler comme ça ou c'est complètement... Euh, parce que du coup ça, on est sur combien de, de, de rayons euh, euh, au niveau mmh. du... La zone polluée, si je puis dire.
9: Euh, je ne peux pas dire qu'on est exactement... Alors, la concentration de la pollution, elle est effectivement euh, circonscrite au site, là où il y a oui. des produits purs. Oui, oui. Mais son rayonnement dépend aussi de, de, du coup de l'écoulement phréatique oh, oui, oui. Donc probablement... Très loin. Très loin. Donc <rire> à, à des taux probablement moindres, plus on s'éloigne. Bien sûr. Quoique cela même soit parfois contestable. On a vu d'autres cas où il euh, y a eu euh, des, des pollutions, euh, on va dire, euh, contre, euh, qui allaient contre l'intuition première des, oui. des études. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des zones polluées
0: oui.
9: qui, sont plus loin que certaines, qui sont plus polluées que d'autres zones plus proches. Oui, oui. Parce qu'il y a des ces phénomènes d'accumulation, de glissement de terrain, de différence de sol. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sache, qu sache exactement... Euh, si le sol est pollué mmh. euh, je rajoute autre chose et rapidement sachant qu'aujourd'hui il y a des chantiers qui sont construits euh, oui. juste en face mmh. donc on a des ouvriers qui creusent à même la nappe phréatique mais et oui. qui ont peut-être les mains et les pieds dans des produits toxiques donc il euh, mmh. y a aussi euh, ce genre de problématique.
6: et je rajoute une question parce que j'ai l'impression que la dépollution est envisagée pour le site des murs à pêche là où était l'usine, l'épicentre mais par contre pour les riverains il n'y a pas de il n'y a pas de ligne à savoir s'il faut dépolluer les maisons des riverains ou pas, si c'est une action individuelle qu'on peut faire, si c'est les collectivités qui vont s'en occuper, enfin, est-ce qu'on sait des choses
10: C'est toute la problématique et c'est ce qu'on voudrait justement, pour la, quand on parle de dépollution, on parle vraiment d'une zone, et en prenant pas, ou pas assez, en tout cas en compte, le rayonnement possible autour. C'est pour ça qu'on veut vraiment qu'il y ait ces études de fait qui pourraient peut-être commencer à donner une réponse jusqu'où ça rayonne, on ne peut pas savoir en fait, c'est très difficile de savoir, et bien du coup il faut aller voir, il faut faire des prélèvements ouais. chez les riverains, il faut voir au fur et à mesure et Vraiment, le, le, aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne veut pas trop s'en préoccuper parce que euh, bah, les résultats qu'on risque d'avoir, ils ne vont pas être bons et ça va être vraiment inquiétant. Mmh. Donc c'est là où on dit qu'on ne peut pas traiter cette zone-là, on ne peut pas dépolluer un site sans se soucier de, de, de ce qui va arriver tout autour. Et il y a aussi les murs à pêche, il y a des jardins, il y a des oui, maraîchages, il y a, il y a des associations, il n'y a pas que les riverains, il y a ça toute une zone publique bien sûr. Exactement.
6: Puis il y a des enjeux immobiliers énormes dans le coin en plus. Bah oui. Et moi, je, je, cette
3: question-là, c'est vraiment... Est-ce que vous, euh, constitué justement en association, vous ne pouvez pas demander à effectuer ces prélèvements et à les faire analyser
10: Alors on demande à ce qu'ils soient réalisés. Ou est-ce que vous, demande... vous ne
3: pouvez pas les faire en fait
10: C'est enfin... extrêmement coûteux, il faut aller chez les riverains, il faut avoir les autorisations. Okay. Nous, on, on est là pour que euh, ça se fasse, pour que ce soit vraiment pris en compte on fait un peu le lien entre les pouvoirs publics, la municipalité, la région, les PIF. Voilà, on agit en tant que représentant des riverains pour mmh. essayer de faire valoir leurs droits et d'être sûr que ce soit géré toute la dépollution, parce qu'on n'est on est pas contre la dépollution, on est pour la dépollution, mais une, une dépollution respectueuse de l'environnement, naturel et social. Nous, on est là pour assurer que ça se fasse dans des bonnes conditions, enfin, pour qu'on ait les réponses, qu'on nous amène les réponses suffisantes, qu'on puisse ensuite les donner, aussi les transmettre à tous les riverains, pour être sûr qu'il y a un encadrement suffisant pour que ça se passe dans, dans de bonnes euh, conditions on...
6: Est-ce que vous pouvez me réexpliquer euh, parce que une dépollution qui pollue c'est-à-dire -ce euh, ben oui. c'est <rire> quoi les enjeux parce que c'est hyper pervers je sais que le monde est pervers mais ouais. une, pollution, euh, une dépollution polluante c'est-à-dire
9: euh, Alors une dépollution polluante euh, c'est-à-dire qu'on va partir du cas de figure qui nous, nous a en, en, en tout cas alerté c'est le cas de, de la dépollution du site Vipelec à Romainville, donc pas loin mmh. d'ici, qui n'est pas tout à fait le même parce que c'est pas le même passif sur le site. Mais bon, toujours est-il que c'est un site industriel au cœur d'un quartier d'habitation sur lequel euh, il y a eu un programme immobilier qui demandait, comme c'est le cas dans les murs à pêche, une dépollution préalable pour rendre viable le projet immobilier. Ils ont fait une dépollution et euh, les riverains, euh, qui étaient déjà un quai de l'activité précédente de Vipelec, euh, ont commencé à se poser des questions, et notamment autour de problèmes sanitaires, des cas de cancer à répétition tout à fait. nombreux. Oui. Et euh, il a été, en tout cas, je vous passe des détails, mais il a été avéré que lors de la dépollution, c'est-à-dire on creuse, on excave, euh, certaines des pollutions qui étaient sous le site ont été poussées à l'extérieur. Donc on s'est retrouvé avec des habitations, avec des taux de pollution qui ont explosé. explosé. Hmm. Mais sachant que d'une maison à une autre, ça change. Et dans une même maison, ça peut changer d'une saison à l'autre. Donc faire un contrôle une fois, c'est absolument pas fiable. Il faut faire des contrôles réguliers. Et puis... Qu'est-ce qu'on a proposé à certaines de ces personnes, parfois de leur acheter leurs biens à moindre coût.
3: Oui, bien sûr. Maintenant qu'ils qu sont pollués, et ça coûte moins cher. On ouais, a proposé à des valades.
9: gens d'installer des VMC. Alors, euh, <rire> non, mais ça fait partie d'un des facteurs qui permet de la, la moindre accumulation de gaz dans une maison. Donc peut-être qu'il devrait y euh, avoir un plan dans tout le quartier des murs à pêche pour euh, pousser, des, enfin installer des VMC euh, chez tous les riverains. Enfin voilà. Oui, oui. C'est qu'aujourd'hui, euh, au-delà du problème des murs à pêche, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut probablement qu'il y ait une réflexion de fond sur euh, la loi, sur les cadres, euh, le cadre légal des dépollutions. Aujourd'hui, ils ne sont pas obligés de dépouiller le quartier. S'il n'y a pas d'intervention du préfet, euh, ils ont raison. Ils, ils, un projet mobile ne s'intéresse qu'à ce qu'il y a sous ses pieds. Donc mmh. il faudrait qu'il y ait une jurisprudence qui fasse que, dans le futur, quand il y a une dépollution dans un milieu habité à forte densité, on dépollue le quartier et pas juste le site industriel.
6: Voilà. Bien sûr. Et je pose une petite question. C'est pour Romainville. On voyait Vipelec qui avait réussi à resquiller. Qu'on a reçu d'ailleurs. La semaine dernière. Vincent. Il y, a deux, il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Car euh, esquillé sur sa responsabilité financière dans la pollution qu'il avait faite. Est-ce qu'au à pêche il y a encore des. des ou c'est trop vieux Parce que c'était des teinturistes c'était des carrosseries, c'était des petits artisans. Donc il n'y a personne vers qui se retourner
10: C'est un peu différent le cas d'EIF parce que EIF, c'est les derniers en date. Je crois qu'ils faisaient des filtres, je ne sais pas quoi. Mais ce n'étaient vraiment pas les, les pires pollueurs. Ils ont hérité d'un site qui était déjà extrêmement pollué. Ça s'est succédé l'un après l'autre. Donc là, mmh. on est dans un cadre qui est différent. Puis notre idée, c'est pas de trouver un coupable, c'est de parle... savoir comment oui, on gère cette, cette problématique oui. aujourd'hui. Donc c'est bien que la région a récupéré euh, le site, et du coup maintenant c'est un problème public euh, qui doit se faire, qui se fait avec des fonds publics. Ça hein, la dépollution est faite avec des fonds publics, et qui doit se faire en toute tra transparence, avec information, participation des riverains où on les informe, on leur demande, enfin on les on les intègre dans le processus de réflexion et de choix, que ce soit la dépollution, l'avenir du site, l'avenir du quartier en,
4: en règle générale. D'accord. Oui, moi j'avais une petite question. On, on, on s'est vu, il y a eu un rassemblement dans la, dans la mairie de Montreuil euh, mercredi dernier, ouais. Enfin, c'était le 24 juin. Euh, c'était quoi l'objet de ce rassemblement
10: Alors on, on a demandé à, à cette occasion à faire une interruption de conseil municipal, c'est le terme... Euh, mm -hmm. euh, légal, enfin le terme officiel, pour euh, poser notre question, en fait officiellement, on est déjà en contact avec la mairie, on est en contact avec le premier adjoint au maire, avec le maire, donc il y a vraiment un processus de médiation qui est enclenché, ils, ils nous proposent, ils vont nous voir, donc voilà, il y a tout ce processus-là, mais là, on voulait porter notre parole officiellement, euh, aussi alerter tous les conseillers municipaux, qui sont pas forcément au fait de la problématique, ou en tout cas pas en détail, mm -hmm. et aussi de la population, puisque le conseil municipal est filmé, euh, tout à fait. et il y a mm. un, un compte-rendu, donc voilà. L'idée, c'est c'était ça. On n'a pas pu nous recevoir là on, on, pour, euh, parce que l'ordre du jour était trop, trop chargé et qu'il y a encore la problématique sanitaire qui fait que le, les le conseils municipaux ne se tiennent pas comme, comme à l'accoutumée. Du coup, on a décidé... Enfin, de toute façon, on voulait être présent devant euh, pour euh, bah, continuer à faire de l'information, pour informer la population et puis pour montrer aux conseillers municipaux que la population se préoccupe euh, de ce sujet-là et qu'elle s'en empare.
3: Voilà. Ok. Et moi, j'ai une question par rapport à, à Romainville. Vous êtes en contact quand même euh, avec les gens du collectif Enfin, euh, voilà, ça, vous avez fait une convergence de lutte
9: euh, Oui, oui, ils sont, on est en contact avec eux et ils, sont, ils étaient présents euh, dès les premières réunions euh, ouais. voilà, du groupe. Mmh. Et euh, évidemment que leur euh, expérience euh, a été capitale aussi pour. Enfin, nous a permis de gagner beaucoup de temps pour comprendre oui. la gravité des enjeux. Voilà. C'est un
10: précédent qui est hyper intéressant euh, à, tous niveaux, mm -hmm. à tous les niveaux. À tous les niveaux.
3: Et juste pour savoir, euh, l'usine, euh, euh, pardon, je, je l'ai jamais celle-là. Non, pas, non. Eif. Eif. Parti. Voilà, ces petites trois petites ouais. lettres. Euh, ça fait combien de temps qu'elle a fermé voilà. Juste pour savoir. Eif, enfin...
9: euh, e c'est le C'est la dernière oui. société. Euh, qui est toujours présente, qui est en train de déménager. Ah, elle est
3: en train de déménager. Ah, voilà. d'accord, okay. Mais
9: eux, si je ne si me trompe pas, ils se sont installés dans les années 70. D'accord. Et les dernières grosses pollutions industrielles se sont en gros terminées dans les années 60-70.
5: Oui, d'accord. Donc, Donc euh, oui. voilà,
9: ce n'est pas eux qui sont les, les plus gros Oui, oui bien sûr,
3: Ça, j'avais compris, mais c'était juste pour savoir quand est-ce que le site, à partir de quand, il
6: se... Enfin, voilà. Et j'ai juste une petite question parce qu'on va bientôt passer à la suite, mais comment vous soutenir, comment vous rejoindre, comment s'informer, comment Comment, quoi
10: alors, on a un Facebook, euh, donc reste ensemble, Reste avec un S et les restes et les restes, ce qui nous reste bah, de, la de la pollution, de l'histoire euh, passée avec lequel on, on est obligé de faire. Puis aussi l'idée de rester ensemble, évidemment, c'est un jeu de mots avec Est ensemble. Donc, reste ensemble, on a un Facebook, euh, vous pouvez adhérer à l'association aussi, donc vous pouvez nous écrire à Reste-Ensemble at gmxfr donc ça, c'est le mail où nous joindre. Et puis bah, après, ce, ce, ce... à partir de là, on pourra aussi vous inscrire sur la mailing list. On vous tiendra au courant des prochaines manifestations. L'idée, c'est voilà, d'avoir éventuellement des forces vives parce qu'on a un système collégial. Donc qui veut peut venir à l'association pour nous aider. Et puis également être présent euh, voilà, aux, aux, aux événements ouais. pour, montrer, euh, pour montrer que tout le monde s'en préoccupe. Ouais,
9: je rajouterais juste voilà, qu'il des pour l'instant, on a des réunions hebdomadaires à laquelle tout le monde est invité. Euh, voilà qui soutiennent euh, on Quel essaie de, le jeudi okay. on, on essaie de faire ça chez différents voisins donc ceci mmh. cette lutte c'est aussi une, un moyen pour un quartier de se connaître Bien sûr. et euh, du coup de se mobiliser et euh, donc tout le monde est évidemment bienvenu hein, et des gens aussi qui, qui auraient un avis critique ou en tout cas voilà bah, c'est ouvert.
3: Ben merci beaucoup, oui, ouais. merci, merci de nous merci avoir parlé de ça et puis ben, euh, voilà, on va suivre avec euh, attention, vous n'hésitez pas à revenir nous voir quand vous voulez pour nous parler un peu de l'évolution bon, de, de toute façon, on n'est on est pas très loin, on est voisins, on se tiendra au courant assez avec, facilement.
10: Avec plaisir <rire> Merci
3: beaucoup Du coup Franck, est-ce que tu nous relances cette espèce de jingle absolument années 80 au possible Détendez-vous Détendez-vous <rire> Bon j'ai un peu honte hein, voilà, mais heureusement que euh, Skander qui passe après nous fait l'honneur de ces morceaux vraiment mieux que ce jingle <rires> Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, voilà, ce deuxième morceau, ce que c'est
7: Alors ce morceau il s'appelle euh, j'avais ça euh, il s'appelle Shake It mm -hmm. et euh, c'est un des premiers morceaux qui a été écrit depuis plusieurs années maintenant euh, qui parle un peu euh, le fait qu'il va falloir s'émanciper un peu plus de la tête et de se libérer un peu l'esprit pour pouvoir aller de l'avant dans la vie. Voilà.
3: Parfait, on t'écoute. <rire> shake
8: it, shake it in denial. Make a baby some I rely on When fear frees time The dreamer who's here loses light, yeah Shining stars always look the same They fear my nights with hopes and dreams When fears frees time The dream knows he will lose his light. Fall in love I would celebrate Paint it all in yellow and green. I shot in a diamond
0: ring,
8: shut down the light I nearly say what diamond blind I nearly say No more love in this world It's the same blues, the same abuse hmm. And all I want is to keep blue. When fear takes over my mind And I love to make it strive Your life is calling you Emancipate You would see it through, hey, hey, hey. So shake it, shake it, shake it, baby. Shake it, baby, shake it, sweet lady. I'm free, free time. The dreamer who's here will lose his light. Hey. Hold tight, I gotta save my day. No ain't no light, and no yellow and green. I'm not ever gonna be the same. Foolish blind, I'm life again. Foolish blind, I'm alive again. Hey, hey, hey. Nothing's gonna be the same. 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 Same. Oh. Same. Lame. Nothing's gonna be the same. Nothing's gonna be the same. Nothing's gonna be the same. Same. Ooh.
3: Merci! Bravo! Merci. Et on précise bien sûr que ce petit morceau passe déjà sur Radio Ems.
7: Yes!
5: Et maintenant, le moment des nouvelles pas fraîches de l'or. Jingle!
6: Les nouvelles pas fraîches, la revue de presse décalée dans le temps Il y a des fois où l'actualité ça pique Alors j'ai un jeu, je vais fouiller dans les archives de la presse d'hier pour feuilleter les journaux d'antan Je choisis une date au hasard, aujourd'hui 9 juillet 1911 Armée d'un café, je feuillette la croix, le soleil, le journal amusant, le Gil Blas. Et là, je me plonge dans la une de la croix qui annonce une chaleur excessive mondiale. Deux photos accrochent mon œil. On y voit des citoyens de New York dormant sur les perrons de la bourse, dans les parcs, mais bien avec leurs costumes quand même, je tiens à le signaler. Les états unis la Russie, l'Europe souffrent d'une canicule et elle arrive à Paris. « Nous sommes le 9 juillet 1911 et on peut lire dans la Croix. Nous souffrons depuis trois jours de chaleur vraiment exceptionnelle à Paris. À l'observatoire de la Tour Saint-Jacques, on communique les renseignements suivants au sujet de cette température anormale. » La température est en hausse continue depuis le 5 de ce mois. Les maxima ont été respectivement de 24,1 le 5, 27,9 le 6, 31,2 le 7 à la Tour Saint-Jacques. Pour les stations de banlieue, ces chiffres ont été supérieurs. On a enregistré 33,6 degrés à Villévrard. Ce matin, à 9h, le thermomètre atteignait 27 degrés. Alors... On est au début de la canicule et certains se réjouissent comme le petit caporal daté du 10 juillet 1911. Ah, il faut se réjouir pour notre agriculture que les pluies récentes avaient largement gratifié. Quelques semaines de ce temps chaud nous promet de belles récoltes avec du beau grain, bien nourri et un bon rendement. Les jours passent et la vague de chaleur s'installe. Nous sommes le 23 juillet, il fait 40 degrés à l'ombre dans toute la France, soit 7,6 degrés au-dessus de la normale. On peut lire dans les annales politiques et littéraires les effets de cette chaleur prolongée. On supporte bien quelques jours au cours desquels le baromètre est piqué et où le thermomètre se tient à 26, 27 ou 28 degrés. Mais si après avoir résisté, on est soumis à des journées de 30 à 36 degrés et des nuits sans fraîcheur, la fatigue commence réellement. On dort mal, l'appétit disparaît, il y a vraiment dépression. On trouve pléthore de caricatures où les Parisiens sirotent du pastis, du vin pour s'en remettre. Fin juillet, on respire enfin, la température baisse, mais hop, elle fait son retour en août pendant 14 jours en étant supérieure à 30 degrés. Toujours dans les colonnes des annales politiques et littéraires, on voit des photos de parisiens agglutinés devant un thermomètre annonçant le record de chaleur, 39 degrés à l'ombre. Fait remarquable, tous les hommes présents sur la photo portent chemise, faux col, veste, le tout en noir. Le 20 août 1911, on peut lire « C'est une, une gloire comme une autre pour nos contemporains d'avoir vécu la plus chaude journée du siècle ». Le malheur est qu'un certain nombre de braves gens en sont morts Mais la vie est une bataille Elle était même une mêlée féroce avant Darwin Et lorsque les hommes ne se chargent pas de la rendre meurtrière Les éléments y mettent leurs soins Dame nature est ironique et se moque des créatures Elle les gèle en hiver, elle les étouffe en été C'est une mère qui tourne facilement à la marâtre Pour les conseils sanitaires Qui peuvent toujours être d'usage Il fait chaud, faites la sieste L'atmosphère est étouffante, prenez du repos. Ne vous chagrinez pas, ne vous préoccupez pas, ne vous surmenez pas. Chose que je préconise pour cet été d'ailleurs, moi aussi. <rire> La calmie du mois d'août de fin août arrive et je vous le donne dans le mille, ça repart au mois de septembre où il fait 35,6 degrés. Les rivières sont asséchées. Tout le monde est épuisé, sur les nerfs, surtout les parisiens. Deux mois et demi de canicules feront 40 000 morts l'été 1911, surtout chez les enfants en bas âge. Et comme le précise le journal de Rohan, au mois de septembre, en Ile-de-France, les betteraves cuisent dans la terre. <rire> voilà, c'était les nouvelles pas fraîches, la dernière de cette saison.
3: <rire> Merci Laure. Moi j'ai quand même envie de dire, on a battu la canicule de 1911, on a fait du 43-45 hein, quand même l'été dernier. Ouais,
6: mais nous on a enlevé le costume, c'est pour ça, on, euh, <rire> on est petits joueurs. <rire>
3: <rire> en tout cas merci ben, on, on saura quoi faire précieux conseil <rire> bon bah ben, c'est parti du coup euh, on repart vers le live de Scander. et oui c'est re à toi et oui c'est re à toi parce qu'on a décidé parce qu'on t'aime beaucoup détendez-vous Franck, il va falloir cesser les jingles années 80. Je m'inscris en faux. tellement sensuel comme jingle. Non, mais <rire> il faut que ça s'arrête. Parce que c'est surprise de jingle. Il faut savoir, il faut que les auditeurs comprennent. À chaque fois, à chaque émission, on a une surprise jingle de la part de Franck. Donc à chaque fois, on se retrouve avec des trucs on ne sait pas ah, ce que c'est.
4: Il faut bien que je m'amuse un peu. Ah yes. non, mais il n'y a pas de souci. Allez, à toi, Scander.
7: Je l'ai là, micro Ouais, c'est bon.
3: Alors, cette troisième. Alors,
7: ces morceaux, il s'appellent Irak, en arabe et qui veut dire en français le Rix c'est euh, un morceau que, que j'ai écrit qu'on qu a arrangé à quatre euh, et qui qui me critique un peu à tout ce qui se passe politiquement aujourd'hui depuis une bonne, bonne dizaine d'années disons en Tunisie mm -hmm. qui est mon pays natal et que moi je suis installé ici que depuis six ans donc voilà euh, ce morceau il est, il est destiné à au paysage politique tunisien aujourd'hui.
3: On t'écoute.
8: Bye. Tu es un homme qui Et je suis un homme
3: Merci, bravo
7: ah, Merci pour Radio Ems de, de cette invitation.
3: Ah bah non, mais tu plaisantes, c'est un plaisir. Et
7: euh, voilà, et on se revoit à très bientôt. Bah oui On se prend un verre à Montreuil aussi. <rire>
4: Merci à toi Skander, merci Franck
3: Ce que les auditeurs ne voient pas c'est que tu vas rester avec nous et qu'on va aller prendre le verre après C'est une obligation Et tout de suite notre quatrième invité si je ne m'abuse Esther pour la -Oise. Radio Oise C'est pas le bon jingle Mais Franck, il fallait que tu fasses un truc jingle pour la dernière. C'est important qu'il y ait un petit cafouillage. A... Bah bien <rire> sûr qu'il y ait un jingle années 80 euh, pseudo euh, palm oh Spring. Oui. Et, euh, et <rire> et Engourages de Jingle. Esther, bienvenue, pardon. Merci beaucoup, bonjour. Salut. Bon, on va pas faire comme si on se connaissait pas, les gars. Non, Tout le monde ça. sait qu'elle faisait partie de l'équipe sauvage avant, donc voilà, <rire> en fait, on est hyper contente de te retrouver. <rire> <cool>. <rire> du coup, est-ce que tu peux euh, nous parler rapidement euh, de ton arrivée dans le projet euh, de la Montreuiloise, ce que c'est, enfin, etc. Enfin,
11: peut-être pas rapidement. Prends te ton temps aussi hein, C'est pas grave, on, on a le temps. On a le temps. Donc euh, moi je j'ai rejoint la Montreuilloise qui est donc une brasserie de bière artisanale à Montreuil depuis 2014. Je l'ai rejoint il y a un an, quelque chose comme ça, au début, pour juste tenir le bar d'été euh, avec Jérôme, <rire> lui filer des petits coups de main, parce que Jérôme, euh, qui est le brasseur et le fondateur euh, de la brasserie, était tout seul. Et, euh, bah, il, voilà, il a besoin de temps à autre un, un petit coup de main. Et moi, à la base, je suis euh, restauratrice. J'avais un restaurant euh, à Montreuil. Et, euh, bon, suite euh, à des histoires de bébés, des trucs. Enfin, bon, bref, je me, euh, je me prenais du <rire> la temps vie, pour moi. <rire> <La vie rire> voilà. <rire> et, euh, et, euh, et il se trouve qu'avec Jérôme, on parlait de un jour, on aimerait avoir un, un truc ensemble. Euh, moi, mon restaurant, et lui sa brasserie. Et, euh, et euh, étant poussé un peu dehors de EIF, on en parle déjà depuis le début de l'émission, mmh. euh, il, il me disait bah voilà, c'est maintenant qu'il faut qu'on le fasse quoi, il faut qu'on qu cherche ensemble, etc. Un lieu. Euh, bon, on pensait avoir un peu plus de délai. <rire> on pensait avoir un peu plus de temps pour faire des recherches de financement, des choses comme ça. Mais il se trouve que donc If nous a envoyé début mai une jolie lettre nous disant qu'il fallait qu'on parte fin juillet. Est arrivée cette période de Covid magnifique, voilà. n'est-ce pas? Pendant laquelle la brasserie a énormément travaillé, on peut vous le dire. On vous boit avez de la bu bière énormément. À <rire> mais pas que à Montreuil, parce qu'il faut savoir que oui. bon, on, on livre à peu près partout. Bon, pas au particulier, pas partout, mais euh, on livre, euh, on a beaucoup de magasins euh, dans Paris, dans le 77, dans le 92, dans le 94, enfin, bon, dans l'île de France. L'île de France, voilà. Oui, on dépasse pas l'île de France. On, ça sert à rien. Euh, L'idée, c'est que... C'est déjà pas mal. Ton... Bah c'est déjà pas mal. Non, non, mais ouais. ça fait partie aussi des, 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 des principes de production euh, lo euh, locaux local, et lo court-circuit. Voilà. Et, et, et court-circuit. Non, mais Les, circuit court cir <rire> Des fois, on court-circuit aussi. <rire> mais c'est pas pareil. <rire> euh, L'idée, c'est de, de, de distribuer euh, notre bière hein, le plus proche possible de la brasserie. Et donc, euh, bah, l'étape suivante, ça va être de la distribuer euh, directement dans notre bar à nous euh, joie. joie joie, bonheur dans les cœurs et avec modération bien sûr pardon excuse-moi Franck il faut toujours dire avec modération quand on parle de ouais, tout à fait. <rire> mais oui, peut-être oui, qu'un jour on fera de la bière sans alcool et alors là on pourra oh. <rire> Franck a l'air moyen chaud pour la bière sans alcool bon, il paraît que c'est bon en bah, Allemagne, ils font de la Kinderbeer et c'est très très bon. La Kinder, ils ont osé appeler ça Kinderbeer. Ah, mais c'est une tradition, la Kinderbeer là-bas. D'accord, ok. Mais bon, c'est moins bien perçu depuis quelques années auprès des enfants, mais en tout cas, pour pas mal de gens, ils en boivent sans alcool. Et
3: bien. du coup, Bref. Euh, là, donc, si on a bien compris, euh, la brasserie est entre guillemets expulsée. Vu que le terrain va être récupéré.
11: Ré récupéré pour une dépollution. Dont voilà, c'est ça. Donc, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Et euh, donc, nous, pendant cette période de Covid... Euh, on a été accueillis pour distribuer nos bières par le Jardin École, dont parlait aussi Pascal, comme ça tout ça. se recoupe, la SRHM. Euh, donc il y a un, un marché là-bas, et on s'est retrouvés avec des producteurs et des productrices et des transformateurs des transformatrices de produits de, en circuit court. Et euh, d'un seul coup, ils nous ont dit, mais attendez, vous cherchez des locaux, mais en fait, nous aussi, on cherche des locaux, on cherche des Enfin, hein, on est en galère, tout le monde... Euh, tout le monde a besoin en ce moment de, 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 de grossir un peu mm
1: -hmm. euh,
11: ou tout simplement de trouver un nouveau local. Et on, on s'est dit mais on n'a qu'à se rassembler en fait, on est bêtes, pourquoi on cherche tout dans notre coin Et euh, et puis en plus on a décidé de passer une étape supérieure euh, directement. L'idée c'était aussi de mettre en place une sorte de gouvernance commune ouais. en euh, montant un projet de halle alimentaire et horticole. Voilà, voilà, comme ça, on...
3: Alors, bah, précise un peu, parce que nous, on sait que tu as le, la, la bosse des projets, donc euh, les scopes, <rire> les trucs et les machins. Bah Oui, en plus, il voilà, y, y, y a cette
11: couche-là aussi <rire> qui va se rajouter, mais ça, ça sera, ce sera euh, sûrement dans une étape suivante. Donc, c'est quoi la, à la, de halle alimentaire Alors, une halle que... alimentaire, l'idée, c'est que euh, on a tous l'habitude du supermarché. Tout à fait. Là-bas, tu trouves à la fois euh, tes chaussettes, euh, tes lacets, euh, ton pain dégueulasse, pardon dégoûtant ton, ton fil de couture ton ouais. fil de couture ta viande nourrie à l'eau euh, etc enfin bon bref et nous justement on veut rétrograder par rapport à ça mm -hmm. euh, nous on veut donc on, on, par contre on va faire de l'alimentaire et de l'horticole c'est tout hein. on fera pas il euh, n'y aura pas d'autres artisans parce on, on a, mm -hmm. sinon ce sera beaucoup trop gros mais euh, l'idée c'est que euh, du coup vont euh, être distribués dans cet endroit là euh, seulement des produits euh, de bonne qualité oui si possible bio oui. mais c'est pas obligatoire euh, mais surtout de bonne qualité on a envie de, vraiment de tabler sur et le, 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 le locaux le plus local possible en tout cas c'est sûr c'est qu'il n'y aura pas d'avocat du Pérou ou de kiwi euh, de je sais pas <rire> <rire> mais euh, parce que euh, aussi euh, au Jardin École on a rencontré la Confédération Paysanne qu'on connaissait déjà parce qu'on était déjà accueillis sur les marchés paysans mmh. de la Confédération Paysanne et, euh, et ça a fait tilt en fait quand on leur a commencé à leur parler de à l'alimentaire parce qu'ils nous ont dit mais en fait nous on a des jeunes producteurs qui actuellement ont du mal à distribuer leurs produits sont obligés de faire des heures et des heures de route pour aller euh, vendre sur des marchés et ça leur prend du temps sur leur temps de production oui, bien sûr. donc du coup avoir une boutique une première boutique sur l'île de France ça pourrait les intéresser alors là c'est vraiment du tout nouveau ça fait genre euh, trois jours <rire> et, exclu, <rire> exclu, et, exclu, exclu, et exclu mais donc potentiellement euh, on accueillerait aussi du coup au minimum un marché par semaine de marchés deux producteurs euh, alors soit de la Loire soit euh, enfin en tout cas assez proche moins mm -hmm. de moins de 100 km de ouais. la région parisienne c'est très Covid tout ça ouais. tout. <rire> et euh, et du coup du produit frais du produit qui vient juste d'être cueilli qui est, qui est cueilli à maturité aussi parce que faut savoir que tu prends un produit euh, qu'il y a maturité euh, bah, il a meilleur goût mmh. et euh, bah, par contre il faut qu'il ne fasse pas trop de transport parce que sinon il C est pourri il, il, il est blette mais il est n'est pas pourri tout de suite. Il est, il blette. est blé, d'abord. Blé, blé, pas blé. Ah bon, blé, pardon. Mais non, blé, c'est le, le légume, justement, ah oui. c'est la blette <rire> Bon, bref. Euh, et, euh, et donc, il y aura aussi, donc, de notre côté, donc, la, la brasserie euh, ouais. artisanale, euh, un boulanger euh, itinérant qui donc, va avoir son atelier, mais qui fera aussi du dépôt de pain. Mm -hmm. euh, ah oui, il <rire> faut que je cherche tout le monde. Les, les drêcheurs urbains, alors eux ils ont un projet, euh, donc ils récupèrent les résidus de brasserie, ouais. tous les grains qui ont été mouillés, qui ont été cuits pour faire euh, la bière, ils les, ils les récupèrent et au lieu qu'on les jette, ils en font des farines ouais. et euh, dernièrement ils font aussi, de, ils en font des matériaux qui deviennent des meubles. Ah, voilà. pas mal c'est tout fait. un truc de recherche. Les farines se mangent Oui, les farines se mangent. On peut les réutiliser pour le pain, pour euh, les gâteaux, pour euh, pour des crackers, pour euh, ce que tu veux. Incroyable, enfin, voilà. ça. Donc, ils sont en train de mettre en place tout un livre de cuisine aussi sur ça, pour que tout le monde puisse cuisiner. Enfin, bon, bref, c'est... C'est un super cool. projet. Ils sont encore en phase de, de, de test. Euh, et euh, pour la partie horticole, on a euh, donc euh, de euh, l'Oiseau jardinier. qui est donc elle est une fleuriste qui travaille principalement avec des fleurs sauvages. D'accord. Et avec du des fleurs de circuit court. C'est ah, des Franck, super valide total de ouais. la ah, fleur oui. sauvage. Mmh. <rire> Franck, il les connaît. Euh, C'est des super beaux bouquets. Euh, C'est des moi, j'ai l'impression à chaque fois que c'est mon papa qui allait dans le jardin et qui accueillit ses fleurs. Non, Sauf que ce n'est pas que ça, <rire> parce qu'il y a aussi une belle recherche. Et c'est de la fleur de saison. Par exemple, Loïs, à partir de l'automne, il n'y a plus de fleurs fraîches. Il n'y a oui, que de la fleur séchée, séchée, bien sûr. Euh, mais elle travaille, par exemple, aussi avec le dernier rosieriste d'Île-de-France. Ah Voilà. C'est des trucs... Euh, enfin, bon, voilà. C est... C est...
3: Et tous, toutes ces... Particul... Enfin, toutes ces... ces... J'allais dire ces particularités, non, ces gens qui travaillent, enfin voilà, ces, ces choses un peu... Euh,
4: ces artisans.
3: Ces artisans, merci, je cherchais le mot, merci Franck, seront donc euh, sous cette halle, mais la halle comme
11: nous on l'entend, tu sais... Euh, non. Non, ça va pas être comme ça. Exactement. Alors, ah, mais, ah, non, ah. Enfin, ça va dépendre de l'endroit qu'on trouve. Actuellement, on est sur deux pistes différentes, donc euh, je peux pas trop dire euh, quel va être le, non, le bah vrai non. choix. Mais en tout cas, l'idée c'est qu'on ait nos ateliers de production ouais. à chacun, différenciés, et un lieu qui va rassembler, de commercialisation. voilà, de commercialisation une boutique qui donc donc moi je gérerais dans lequel il y aurait aussi le bar. Ouais. De, la, de la brasserie pour pouvoir déguster des petites bières. Euh, ça nous servirait aussi pour faire des ateliers pédagogiques, bah, autour des différents, nos différents métiers, autour du goût. Euh, ah oui, puis il y a une torréfactrice de café, pardon, j'ai oublié de vous en parler. <rire> <rire> Capuche, euh, que vous, que, oui. que certains doivent connaître qui est à Montreuil. Euh, et donc, l'idée, c'est que aussi, on, on, on transmette aussi notre, notre plaisir dans notre travail, que le euh, savoir-faire, savoir euh, qu'on fasse des ateliers aussi peut-être de dégustation euh, divers et variées. On a pensé euh, bière et coquillage, <rire> <rire> on a parlé, on a pensé bière et fromage. Enfin bon, bref. Et, euh, et donc euh, et que peut-être on accueille aussi bah, des associations, qu'on qu qu travaille aussi avec elles. Euh. Euh, peut-être pour organiser des festivals aussi parce qu'en mmh. fait on a pris grand plaisir au mur à pêche à travailler en partenariat avec les associations qui bah sont oui. déjà là et ben, on a envie de refaire un peu la même chose quel que soit le quartier où on sera alors moi j'ai une petite lubie en ce moment c'est que quand je découvre un nouvel
5: aliment je vais sur internet et je demande euh, aliment genre asperges vertu. Ouais. <rire> je découvre les asperges ouais. je suis pas très grande cuisinière <rire> Mais euh, Donc, tu veux voilà, savoir les vertus de la bière Oui, <rire> dis-nous ce qu'il y a dans la bière artisanale <rire> et c'est quoi les vertus Parce que ce qui paraît, la levure
11: de bière, c'est bien pour les cheveux ou je ne sais pas. Alors, il paraît que c'est très très bien pour les cheveux et les ongles. Regarde, <rire> les miens sont magnifiques. Ouais,
4: enfin, enfin, la bière, c'est mieux quand on la boit.
11: <rire> non, mais... Euh, on n'a pas le droit de parler des vertus de la bière. Ah ouais, La loi ouais. est 20, malheureusement. Mais on s'en euh... fout, on est sur Radio Ems.
5: <rire> non,
11: non, non mais on va que dire dit que non. Non, 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 il ne faudrait pas qu'on se... enfin, qu qu vous mette, parce que je ne suis pas, je suis plus partie de la radio. Ah, <rire> toujours avec modération. <rire> Bien sûr. Non, mais euh, bah, bah, déjà, c'est un, un, un aliment qui permet de se rencontrer. C'est voilà. socialisant. C'est socialisant. Non, hum. mais. Euh... Comme non, toujours, il ne faut pas en abuser. Il y a quoi, ah, y a quoi c est, c est comment, comment on fait une bière Oui, voilà, Tu euh, bah, as des maltes, mm -hmm. tu as de l'orge. Alors, ce n'est pas tout le temps euh, la même euh, proportion, etc. Tu peux mettre de l'avoine. Mettre... Concrètement, il y a des grains. D'accord. Euh, tu as de l'eau. Ça, c'est le deuxième ingrédient c'est l'eau. Ça, c'est bon pour la santé. Euh, ça, c'est bon pour la santé. <rire> euh, après, tu peux mettre des houblons. Euh, qui sont des petites fleurs. Euh, tu peux mettre. Euh, alors, nous, on met un petit peu de sucre aussi, comme dans beaucoup de, de, ouais. de brasseries. Et tu peux mettre des fleurs, des fruits, tu peux mmh. mettre euh, mmh. euh, du caramel, tu peux mettre du chocolat, wow. tu peux mettre. Euh, tu peux faire tout. Qu'est-ce que tu veux dedans wow. voilà. Une de, de, une de nos bières typiques de Montreuil, c'est ce qu'on a appelé la fleur de Montreuil. Enfin, ce que Jérôme a appelé la fleur de Montreuil. C'est une bière qui est faite au. Oh, ça y est à la, au fleur, sureau, sureau. À la fleur de sureau. Mmh. Tu vois ce que c'est le sureau <rire> euh, C'est un quoi. arbre qui produit des petites fleurs blanches qui est en grappe mmh. et ensuite ça devient des petites boules bleues que nous on doit pas manger comme ça mais qu'on peut manger en confiture ou en ou en jus euh, une fois que c'est cuit. Et nous euh, donc on récolte la fleur de sureau et on la fait euh, bah, euh, infuser à froid mmh. et, euh, et ça ça donne une bière très agréable très très florale. Moi je, je voudrais juste euh, savoir
3: si en fonction des deux pistes que vous allez avoir là pour changer de, de lieu du coup mmh. parce que Oura quand même, Oura. Vous avez des pistes. Oui, ça. Et là déjà, on est très très content parce qu'on avait un peu peur de voilà.
1: De
3: euh, partir. Parce que c'est la montreuil -Oise. Enfin, c'est je veux dire, c'est 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 devenu une institution en très peu de temps. Euh, Est-ce que en fonction des villes où vous avez être, vous allez abandonner le nom la Montreuil-Oise Ah maintenant
11: <rire> bah ah non. parce que les deux propositions sont à ah montreuil. montreuil. Ah oui. bah, très bien. Ah bah Mais je pas contre, ça moi, je croyais que c'était euh... oui. Ah, si, bon, si on si on devait partir Ourra de Montreuil, on devait abandonner la, la Montreuil, parce ouais. que notamment euh, nous, on fait partie de d'un réseau euh, syndicat des brasseurs artisanaux euh, de France, je crois que ça s'appelle, qui se bat justement pour que euh, on arrête d'appeler euh, tel ou tel. Euh, bière d'un nom de ville alors ouais. que ce n'est pas fait à cet endroit-là ouais. parce que bah, l'idée c'est de produire à l'endroit où tu as tes consommateurs euh, et de pas aussi flouer les gens euh, sur euh, voilà Tout parce que fait. je peux aussi euh, fabriquer la montrequoise au fin fond de la Pologne et ensuite ça me coûtera ça nous coûtera moins ouais. cher ouais. de la de la produire là-bas et de la faire venir ici mais par contre ben bah, je suis désolée c'est pas ce est sera pas la Montreuil-Oise. <rire> donc, je rassure tout le monde, la Montreuil-Oise est faite à Montreuil. Bah merci, Alors. Esther, pour ces petites précisions. On se revoit très vite pour que tu nous dises, du coup, on la suite. Euh, bien sûr. Bah oui, on se tient un peu au courant. Et ah oui, l'idée aussi, c'est que donc, euh, notre lieu, on a envie aussi qu'il soit ouvert mm -hmm. euh, le plus possible euh, au voisinage, euh, etc. Et on pense aussi comme lieu familial. Nous, on a envie que n'importe qui puisse venir, jeunes, vieux, femmes, hommes, enfants, euh, mais aussi les associations. Donc, euh, nous, on sera vachement à votre écoute si vous avez besoin d'un petit un endroit studio, euh, <rire> ou d'un studio. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. On <rire> vous trouvera un bout. Un bout, de, un bout du resto. C'est parfait. Merci, ah oui, Esther ça, ça,
4: serait, ça serait sympa. Ouais, ce ça serait, serait cool. Bien.
3: Bon, bah merci beaucoup. Et puis, bah, du coup, on, euh, à la revoyure, on, à la revoyure se, ouais. on se tient au courant de tout ça. Mmh. En mmh. tout cas, de très bonnes nouvelles euh, pour le moment. Bah, Je bah, suis ouais. rassurée personnellement. Ça me fait du bien. <rires>
4: et ben bah, on va passer à la suite. Et la suite, bah, c'est Léo avec son chaos social. C'est ouais. parti. Ah.
0: Ah.
3: Alors chers auditeurs, chères auditrices, chers co-animateurs et co-animatrices, euh, tout d'abord je tiens à vous dire que j'ai intitulé voilà ce petit et dernier chaos social, est-ce que tu viens pour le Covid vacances Ça vous met dans l'ambiance, voilà, c'était <rire> petite parenthèse fermée, <rire> donc voilà nous y sommes, nous y sommes, c'est la fin de la saison et devinez qui pointe le bout de son nez c'est le soleil et ces douces températures. Bon, ne vous enflammez pas, hein. les doudounes et les parkas ne sont remis au placard que pour deux mois. Bah ben ouais, les gars, on est en France et pas au Guatemala. Sinon, avec le soleil, eh bien, revient également les tenues légères, les petites robes, mais surtout le lot de connards frustrés qui vont avec et puis bon bah 2020 nous a pas aidé hein, niveau relouitude, on est high level. Bah oui, hein, on laisse les gens confinés pendant deux mois et paf, on les laisse sortir à la belle saison, ça pouvait pas se passer autrement. Alors petit rappel hein pour tout le monde parce que bon c'est gratuit et que ça fait du bien, une femme n'est pas un objet. Une robe ou une jupe ne signifie rien d'autre que le fait qu'il fasse chaud. Et non veut bien et toujours dire non. Il n'y a pas de message subliminal, il n'y a pas de prophétie cachée. Hein. Et puis vous pouvez pas vous tromper, dans toutes les langues ou presque, c'est quasi le même mot. Mais bon, revenons à nos moutons et laissons les micro-pénis frustrés chercher pourquoi ils n'ont pas un, mais deux trous du cul. Bah oui, une tête de nœud a souvent plusieurs anus, un pour chier et un pour nous emmerder, c'est QFD. Non, 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 pensons à nos futures vacances, car fin de saison veut toujours dire vacances et bon temps assuré. Enfin, ça c'était avant 2020, car désormais, tout a changé. Et oui, toute l'humanité attend chaque année de pouvoir se détendre en partant se dépayser avec la famille ou les copains, en se dorant la pilule au soleil et d'oublier le quotidien. Et, là, et là, là, force est de constater que ça va être un peu plus compliqué. Hein. Bon bah, revoyons ensemble les nouvelles règles édictées par Madame la Covid, elle fait vraiment chier cette grosse connasse. Oui, c'est son nom en entier. Alors voilà, Madame la Covid a décidé que les parents ne pourront plus laisser en les enfants aux grands-parents pour se détendre un peu hein, parce que sinon papy et mamie vont tous mourir dans d'atroces souffrances et que ce serait difficile dans la construction psychologique de Pierre Marcel et Hippolyte d'avoir ça sur la conscience. En effet, comme dirait l'autre, ce ne serait pas évident, évident hein, de savoir euh, qu'ils ont, qu ont tué grand-papa et bonne-maman. Tu me diras pour une fois qu'on leur foutra la paix aux grands-parents, c'est pas du luxe. Ça vous bien les copains. Madame Covid a aussi dit que si tu étais trop près des autres, tu peux tomber malade ou, le cas échéant, mourir toi aussi. Elle déconseille donc les endroits bondés comme les plages où il y a un million de personnes au centimètre carré. Oui, je sais, on a tous horreur de ça, mais on l'a tous fait. Ben Regardez-moi bien, on l'a tous fait. Hein, parce que de temps en temps, ça fait du bien de se faire dorer la crêpe hein, euh, sur sa serviette. Mais là encore, attention, bande de petits téméraires de palavas des flots gros beaufs. Il se pourrait que les plages se transforment en cluster beach. N'y voyez pas de mauvais jeu de mots. Même s'il y a souvent plein de beach sur la beach et vice versa. Moi, la seule question que je me pose après tout ça, c'est... Après le concours de masque, euh, de, de marque de maillot, pardon, est-ce qu'on fera le concours de masque, de la marque de bronzage du masque, je veux dire Est-ce qu'il y aura plusieurs catégories euh, La marque de bronzage du masque en tissu, la marque de bronzage du masque chirurgical et la marque de bronzage euh, du masque FFP2. Mais bon, la dernière catégorie, c'est un peu que pour les nantis. Mais quand tu crois que c'est fini avec les, re les recommandations de Madame Covid, eh ben non, 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 il y en a encore ah ça, elle a plus d'un tour dans son sac, la salope. Alors, dernière chose, mais non des moindres, que fait-on si on part en vacances avec plusieurs amis et qu'il y en a un qui tombe malade Parce que bon, bah ça peut arriver. Et je ne parle pas forcément de choper la Covid, hein, mais euh, mais comme madame est une grosse vislarde et oui, bien pire que moi, ouais, je, pourtant Dieu sait que c'est compliqué, on ne saura pas si Gérard a chopé un rhume, une angine ou une allergie, puisque le Covid ressemble à tout et à rien en même temps. Alors quel sort devons-nous réserver à Gérard parce qu'il a éternué près du barbecue Non mais question cruciale quand même. Hein. Est-ce qu'il faut l'enfermer dans une pièce seule pendant tout le reste des deux semaines de séjour alors qu'il a payé sa part comme tout le monde et le condamner aux vacances les plus pourries de sa life Ou prendre le risque de le laisser aller et venir à sa guise comme si de rien n'était et de rentrer à Paris sous respirateur Car en réalité, il était asymptomatique ce petit gégé, hein un choix cornélien, n'est-ce pas Moi, je dis qu'il faut en faire mes gégés, mais bon, je suis un peu cruelle dans l'âme. Tout ça pour vous dire que, bon, bah, cette année, c'est pas gagné. <rire> Après, bon, libre à chacun de se laisser gagner ou non par la psychose hein, et d'appliquer strictement les gestes qui barbent. Non, pardon, on dit les gestes barrières. Voilà, excusez-moi, petit lapsus. Personnellement, bah, je trouve ça injuste, hein, ce qui se passe euh, qu en ce moment et ce qui se passe pour les vacances cette année. En plus, pour moi, bah les holidays, n'est-ce pas C'est toujours un peu un casse-tête. Hein, et je sais que ça l'est pour beaucoup d'entre vous aussi. Et que c'est particulièrement pénible à l'accoutumée pour en plus se rajouter ce genre de soucis. Bah oui, moi j'aime ma famille et mes amis, mais tous les ans, les vacances, c'est vraiment l'impossible. On doit concilier les dates de tout le monde Trouver un endroit où il y a du soleil, des activités, de la mer, de la montagne, de la ville, de la campagne Loin pour se dépayser mais pas trop parce que sinon on conduit trop Et parce que tu comprends, conduire longtemps c'est chiant Mais y aller en train c'est exclu car il faut être indépendant Trouver une maison avec jardin assez grande pour tout le monde Avec huit chambres et six salles de bain Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça Avec une piscine Parce que sans la piscine c'est pas les vacances Mais aux normes de sécurité pour les enfants Et pas en hors sol parce que sinon c'est pas une vraie piscine Enfin, et bien sûr, le tout avec un budget de 50 euros par personne pour trois semaines. Et je vous jure, j'exagère à peine. Alors voilà, moi qui suis un peu la reine de l'organisation, hein, les vacances ont pas commencé que je me trouve déjà en PLS à m'arracher ma superbe tignasse un peu blonde. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances malgré tout et de ne pas désespérer. Ça finira par passer et par s'arranger. Et surtout, si jamais ça tourne mal et qu'il faut enfermer Gégé, Surtout ne pas oublier que sous Covid ou pas, l'important dans les vacances, c'est de participer, sans trop se faire chier. Je vous aime, des bisous et rendez-vous l'année prochaine. Mmh.
4: Bravo, bravo. <rire> je Quel, je... Joui... Quel joli chaos social.
3: <rire> je, je sens que ça t'a en, en, enjaillé.
4: Franck. Ah oh, oui. Tu <rire> as apprécié. J'ai ah, apprécié. Très Au pertinent. <rire>
3: Écoute, c'est d'actualité.
11: Juste rappelle-nous de ne pas partir en vacances avec toi. Oui, bon, c'est ça. Je
3: ne vais ouais. pas prendre ce risque. <rire> bah, attendez, euh, moi j'ai hyper envie de partir en vacances avec euh, tout le monde. Il ouais. n'y oui, a pas de problème. Ouais. Non, mais, euh, je... <rire> Personne ne s'appelle GG. J'ai pris ça exprès.
6: Euh, pour, euh, oui, voilà. mais il suffit de tousser. Pour que tu nous mettes dans la cave pendant deux semaines de vacances, <rire> quand même.
4: moi ça me fait un peu flipper. Quoi. Bah, on va quand même nous aller à la cave hein, pendant deux mois.
11: Ah, ah non, le matériel ah oui, ah, oui j'ai peur
4: Non, il n'y avait pas de sous-entendu Non, sous non. non. Oui, non
3: J'étais pas au courant là. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là Il se passe toujours des trucs bah dans cette oui, radio va toute façon. On, va,
4: on va se quitter, c'est la dernière de la saison Bah bon. oui On se retrouvera à la rentrée, on sait pas encore comment Ah bah nous, on va en discuter. Après, on laisse aux auditeurs le plaisir
3: de le découvrir parce qu'il faut quand même dire qu'on sera là. Après, vous aurez des surprises. C'est ce qui est quand même le plus important. Mais oui Voilà. Donc, euh, nous, il faut, faut même annoncer aux gens, il faut le dire, qu'on va se retrouver en séminaire radio pendant le mois d'août, quoi. Attends, ça, c'est pas la classe c'est notre meilleur prétexte pour aller boire coup, des coups, oui. faire des barbecues. C'est ça, c'est ça.
4: <rire> Donc du, <rire> du, ensemble, coup, du coup, le chaos social, là, euh, voilà. ça fait un peu peur.
3: Et ben... Ah mais moi, je vais vous prendre un chaos social de l'été, les gars. Mmh. <rire> je me lancerai tout à la rentrée.
4: <rire> bon, on va se tenir à, à carreau, alors.
3: En tout cas, on remercie euh, encore et toujours la Maison Ouverte de nous avoir accueillis aujourd'hui, ce qui est très important.
4: Mmh.
3: On remercie tous nos invités euh, Pascal Mage euh, Bijan Jérôme Esther et Skander qui nous a accompagnés en musique c'était un vrai plaisir merci ouais,
4: c'était notre, notre premier live c'était
3: ouais, voilà. pas merveilleux
4: c'était super. Voilà. Bah, super franchement
3: les amis vous revenez quand vous voulez et euh, ben bah voilà hein, chers auditeurs il est temps de se quitter
4: on vous dit au revoir. Au revoir. Passez de, passez de bonnes vacances, un bel été et on se retrouve à la rentrée.
5: Et voilà. si on vous manque, vous pouvez écouter nos podcasts sur Radio Waouh wow. wow.
3: Merci il est là. <rire> Allez, salut à tous.
2: Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour les cons. Quand ils sont venus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour les cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à la faire Quand on est con.
0: On est con,
2: quand qu on est 20 ans, qu'on qu soit, soit grand-père, grand quand, quand on est
0: con, on est con. On est con. Est con.
2: Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on qu débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'entendant. Petit con de la dernière averse, vieux con des
0: neiges
2: d'entendant. Vous les cons les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons.